0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el Stanley, los saluda Enrique Y como siempre me acompaña aquí también, Santiago, hola Santiago, ¿cómo hola estás? Hola
1: Enrique, bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien, acá este, listo para seguir hablando de cómics En esta oportunidad vamos a hablar de un hemos hablado antes de cómics Por con motivos de una serie, de una película, el contexto actual, eh, porque nos da la gana <risa> Por estos motivos hemos hablado de, de cómics, pero nunca hemos hablado de cómics por motivo de un premio, o sea nunca hemos hablado de algún cómic relacionado a premios premios como son por ejemplo los premios Eisner Que son como que el premio para los cómics, el, el Emmy o el, el Oscar de cómics
1: Sí, eh, y de hecho es, es una buena fuente de si no sabes qué leer, qué cosa ha sido buena o qué cosa nueva vale la pena Yo varias veces me he remitido a ver qué cómics este... Más allá de ir a los títulos que ya conozco, los autores que ya conozco, busco los ganadores de los premios Eisner, que, es, que son premios anuales, o sea, igual que, no sé, que, que los Oscars, en que la academia de cómics, que no sé, no, tengo, no sé exactamente quiénes son la academia de cómics, pero, pero varios críticos de cómics eligen el mejor cómic del año por diferentes categorías, ¿no? y, y bueno, eso es lo que hemos hecho ahora, hemos cogido uno de los ganadores de, de premio Eisner de este año, este, para comentarlo Y el cómic es bitter root que es un cómic De Image Comics
0: Sí, casi, bueno, sí hemos hablado de Image en, en algunas ocasiones Pero ahora vamos a Alejarnos un poquito de De Marvel, DC y de las propiedades clásicas De Image para hablar de algo Digamos que nuevo, es un cómic de 2019 De 2018 originalmente Y que este año, los Eisner ganó a eh, mejor serie continuada, o sea, serie que sale constantemente, no una miniserie, no una novela gráfica, no un one shot, sino una serie continuada. Entiendo que ha ganado por los números publicados en el 2019, ¿no? Pero en este caso vamos a comentar el primer eh, trade, son los primeros cinco números de este cómic. Y antes de entrar a hablar acerca de, de qué va, que es el equipo creativo y todo eso, queremos comentarles de que al fin <ríe> el Stanley tiene un auspiciador. Esta edición llega a ustedes gracias a Café Perlamayo. Café Perlamayo es una eh, tienda de café en línea. Lo pueden, los pueden encontrar en internet, eh, tanto en Facebook como, como su página web, como Café Perlamayo. Y pueden ahí adquirir café. Y han sido muy, lo, muy generosos de mandarnos, bueno, mandarme a mí <ríe> un, un kilo de café para... Para probar y bueno, pueden apoyar también al podcast comprando café en la página de Café Perlamayo o contactándolos a través de su página en Facebook.
1: Sí, Perlamayo nos ha brindado un código para que ustedes que escuchan este podcast puedan adquirir el café más barato. O sea, tienen 15% de descuento si usan el código SLEE5, o sea S-L-E-E-5 de el Stand Lee, y 5 porque sí... Este, y con ese código van a tener 15% de descuento en, en su compra de café. Y así apoyar al podcast y apoyar al café que es café orgánico peruano. Y tener buen café. Entonces pueden hacer el pedido por su página, por, por, por su página web, por su página de Facebook, por Whatsapp. Simplemente buscan Café Perla Mayo. Les dicen, hola, quiero comprar tanto café de tal tipo. Y tengo este código del Stanley. El, repito, SLEE5, SLEE5
0: y con eso van a tener 15% de descuento en su compra. Sí, exacto, así que así pueden apoyarnos a nosotros. Antes de entrar ya al detalle del podcast, les recordamos que pueden encontrar las ediciones anteriores de El Stanley en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcast. Y pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram como El Stanley Podcast. Así que ahí pueden, pueden buscarnos, pueden ver lo que hemos ido comentando, lo que hemos ido posteando y escuchar las ediciones anteriores. Y ya después de esa introducción, eh, Santiago, yo te pregunto, ¿de qué trata Root?
1: Bueno, Bitterroot, este, este volumen se llama Family Business, este arco que son los primeros cinco números de la serie Bitterroot este, Y bueno, como lo dice el nombre, es sobre el, un negocio familiar y el negocio familiar de esta familia Que no estoy seguro cómo se pronuncia, pero un, un pata que he visto que lo, que lo reseñaba en YouTube Lo pronunciaba como Sanger Ye, la familia Sanger Ye, o no sé cómo se pronunciará que eh, es una familia que vive en Harlem, al norte de, de Nueva York me parece sí Y su negocio es cazar monstruos No estoy seguro cómo ganan plata así Pero la cosa es que a lo que se dedica esa familia es a cazar monstruos Unos, unos monstruos este, que como poseen a las personas con, no sé, malas, por así decirlo No, con, con algo malo eh, Y esta familia se dedica A atraparlos, curarlos Y, y volver a, a asaltar A las personas, ¿no? Entonces son como cazadores de monstruos en, en Harlem Pero en Harlem de 1920 O sea, no es como que ahorita Sino hace 100 años Cuando, bueno, había Más injusticia social y racial Entonces Esta que es una familia de afrodescendientes Afroamericanos se encuentra más allá de con los monstruos eh, sobrenaturales, eh, con también los monstruos que conocemos
0: que son el, el racismo, no las personas racistas. Exacto, sí, de hecho o sea, el cómic ya tiene unos años, pero por algunos elementos del cómic mismo es bastante apropiado en este contexto. Eh, los creadores son eh, David Walker, Chuck Brown y sanford Green. Walker y Brown son los guionistas. Sanford Green es el artista y también es colorista. Y aparte también, eh, también tiene colores de eh, Rico Renzi, que también es otro colorista bastante conocido. Y, y digamos que este es el... bueno, por si no lo saben, eh, los tres creadores son también eh, hombres afroamericanos, entonces... No, es el, el, el tema central lo tienen bastante claro, todo ese tema de, del Harlem de los años 20, del renacimiento de Harlem, no, no es accidental porque está bastante relacionado con eh, eventos violentos contra la comunidad afroamericana en los años previos a los años 20 americanos, y la serie se nutre de ese contexto, pero le agrega, como mencionaba eh, Santiago, el negocio familiar de... ...enfrentar monstruos, ¿no? Y estos monstruos que son llamados... ...Ginus, eh, que son básicamente... Eh, ...humanos que han sido... ...tan corrompidos por su odio... ...que se transforman en, en monstruos... ...literales, literalmente monstruos... ...así que esa es la, la premisa... ...que suena bastante sencillo, ¿no? Es como que decir, es una familia de cazadores de monstruos... ...en Harlem de los años 20... ...suena... ...suena simple, <ríe> suena bastante simple... Sí, pero
1: Juan, es más, cuando, cuando tú me comentaste... Eh, de qué iba este cómic Me dijiste, bueno, esa familia que caza monstruos y Dije, ah, chévere, o sea, porque igual Me gustan los monstruos y todo Pero, y las historias de monstruos Y cazadores de monstruos siempre me han gustado Pero creo que Más, más allá de eso la, O sea, la familia no es simplemente una familia Es una familia Grande, extendida No es como que mamá, papá Y dos hijos si no es la abuela, los tíos, los, son primos, o sea, son, son varios personajes que conforman esta familia. Creo que llegamos a conocer bien a seis de... Bueno, creo que son todos los que están ahorita en este arco de la familia. Sí les dan un poco de protagonismo, un poco más de protagonismo a unos que a otros. Pero la idea es que no es el negocio familiar de esta familia nuclear, sino es el, el negocio que ha sido de la familia por generaciones, ¿no? Creo que yo no, no, no estoy muy bien ubicado en la historia ahí, pero pero esto tiene que ver con estas comunidades afrodescendientes con los que se relacionaban con la con el misticismo y la santería y, y las pócimas y, la, y la alquimia y un montón de cosas que, que todavía han, han seguido como que cada vez menos relacionándose a, a este grupo de personas, pero pero que está ahí, y acá como que lo explotan y hacen toda una historia alrededor de eso, que es bacán porque es algo que, como digo yo me acuerdo que cuando era más chico sí escuchaba más de esos temas o, o de estas personas en Estados Unidos, por ejemplo en que se veían en series, en películas y ahora no tanto que está bien porque de, de hecho o sea, si dice que todas, todas las personas son así, es irreal y, y estereotípico pero, pero me gusta ver esta faceta ahí más, más metido, aunque sea una ficción y fantasía y todo, este, me gusta que, que desarrollen este,
0: este tema. Sí, de hecho, el, 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 literalmente el negocio familiar es una tienda de, de elixirs y, y brebajes, entonces como que, va, re, como que resalta ese aspecto cultural, ¿no?
1: Sí, y bueno, tiene una estética que me ha gustado bastante, que en general a mí me gusta bastante, el steampunk, no sé si esto llega a ser steampunk Porque el steampunk es un poco anterior en la historia O sea, en la, durante la primera revolución industrial es como si, si se hubiera quedado ahí Pero sí, es como, o sea, acá todavía no está tan desarrollada la industria del ¿no? Entonces, todas las cosas que, que tienen, las armas y todo Son unas cosas bien exageradas, grandes, con tubos y... y y vidrio, y cobre, y cosas bien chéveres, y, y bueno, y los, los colores y todo, que le dan una estética bastante interesante al cómic, y, y bueno, y, y que aportan un montón a esta historia de, de algo sobrenatural con lo que... o sea, que juegan con, con estas cosas místicas, ¿no? No es, no es solo como que hechizos, sino también este, armas y, y diferentes... Instrumentos y herramientas para luchar contra los
0: Jinu. Sí, creo que la, la estática como dices, es como entenderíamos steampunk pero claro, es en los años 20 y no en el siglo XIX como es lo tradicional en el caso de steampunk, pero creo que tal vez o sea, esa es la, la gracia de la serie que, bueno, en general creo que podemos ir adelantando que nos gustó, tiene ahí unas cuantas cositas pero que en general nos, nos gustó y por lo menos estéticamente aparte que el arte me gusta bastante me gusta ese estilo de mezclar elementos que los ves y es como que, ah, sí son los años 20, pero con estas cosas steampunk le da un toque extra a esos años 20 que usualmente no vemos, ¿no? Porque ahorita no se me ocurre otro cómic que se desarrolle en los años 20, o ¿sabes? De hecho, en los años 20 no había cómics, o sea, <risa> no era como que algo tan, no era como... No es como los años 40, siempre el tema de la Segunda Guerra Mundial está siempre muy asociado a los cómics, pero la parte post Primera Guerra Mundial no tanto, así que creo que la serie coge un, un tiempo que tanto a nivel eh, de contexto social americano, como a nivel de contexto cultural este, afroamericano, como a nivel de, de época para los cómics, es, es bien interesante, ¿no? Pero tal vez antes de entrar ya a comentar qué nos pareció, Santiago, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar el cómic? Sí, bueno, el cómic
1: ahorita eh, no, ahorita no está en oferta como normalmente los cómics que comentamos pero eh, lo pueden encontrar como siempre en, en Amazon, este es el primer volumen, el primer arco que son del, del 1 al 5 y en Amazon está en el Trade Paperback o sea, solo hay el, el tomo de tapa blanda a 15 dólares que es lo justo por 5 números creo que es más o menos la, el promedio 3 dólares por número. Y si quieren leerlo en digital, está en, en Kindle y Comics Solo y eh, a 10 dólares 41. O sea, un poco menos. Y, y lo leen como nosotros lo hemos leído en digital. Y bueno, este es claro, el primer número. Todavía recién la serie está en el número 9. O sea, si se si quieren poner al día, lo pueden lograr rápido. Eh, pero, pero sí, ese es el, el, el primer volumen. Y si quieren comprarlo por separado, este cada, cada grapa está como, como de costumbre alrededor de 3 dólares. ¿no? Aunque ahora estoy viendo que es, están agotadas bastantes grapas. Así que, sí, está 3 dólares 10, pero no sé si sea tan fácil encontrarla. Igual, bueno, normalmente cuando... Cuando vas a leer una historia Completa, yo por lo menos me parece Mucho más cómodo leer el, el tomo Que, que la grapa, ¿no? Pero a veces cuando son Pocos números, como ahora que son cinco Sí puede salir de repente a cuenta Pero, no sé, o sea Yo, yo este tomo, el, el tomo El trade, está interesante Tiene bastante material Extra, bastante arte adicional Así que, está interesante Que, que es la misma versión en,
0: en impreso Como en digital Ah, justamente eso iba a consultar. O sea, el, el cómic tiene cada número... Yo, yo lo he leído en, en, en grapas, no en, en inicios individuales, y cada número al final tiene dos a tres hasta cuatro páginas de ensayos, de artículos sobre eh, temas acerca de historia o cultura afroamericana, y no, mi, mi duda era si es que eso se conservaba en el trade porque... A veces sí he visto cómics que simplemente el trade es como que, bueno, ¿te gustaron los ensayos que venían los individuales? Pucha, qué pena, porque el trade solo tiene el cómic, <risa> como que para incentivar la compra de, las, de los sitios individuales, pero si es que el trade acá los tiene, genial, ¿no? Porque así no se pierde, claro, eh, vamos ahora a hablar del cómic, no de los artículos, pero sí, sí son parte de, ¿no? Así como hicimos cuando hablamos de Superman, de, de clan, que acababa con un artículo personal de, de, del autor de Jin Luen Yang. Acá, bueno, no son artículos de los autores, sino más bien de distintos académicos, pero creo que eh, notan un poco la temática, aunque por ahí también tengo algunas cosas con los, con los artículos que han puesto. Sí, o sea,
1: bueno, en el trade también hay como 30 páginas, un poco más de 30 páginas de tanto artículos como, como portadas variantes de cómics y todo Y, y, y arte, arte adicional, arte conceptual eh, Que está bastante interesante eh, Yo solo he leído el primer artículo que sí es de los, de los autores, de los guionistas Chuck Brown y David Walker este, Que está bien interesante y sí es sobre el cómic No sé si los, los demás también son tan directamente sobre el cómic Pero ese, por lo menos ese, ese artículo que leí está bien, bien interesante y bueno, hay varios de los otros que hay como extractos así resaltados que, que también están bien pajas Entonces sí, o sea, yo creo que sí vale la pena este tomo porque, porque viene con bastante material extra. Más allá de los cinco números que igual son... O sea, igual si solo vinieran los cinco números sería una buena compra porque es, como hemos dicho, un buen cómic. Y es interesante y 15 dólares por cinco cómics no es caro. Entonces sí, yo, o sea, yo sí lo recomiendo. Desde ahorita les recomiendo que sí... Se lo compren o, o, o se lo consigan
0: en digital o algo. Claro, igual eh, si es que les da curiosidad el cómic, el primer número por lo menos al día de la grabación, o sea hoy día 6 de agosto, está gratis en Comicology el primer número y también un especial que bueno, lo tienen que leer después de haber leído los primeros seis números y eso está gratis ahorita en Comixology. Ah,
1: no sabía que el primer número también, sabía que el, que el que el One Shot, no sabía que el primer número. Bueno, es, es una buena opción también esa, leer el primer número gratis y si te animas te compras los siguientes. Y yo creo que sí se animarían, yo me acuerdo que leí el primer número y me animé bastante a, a seguir leyendo.
0: Sí, sí, me ganaste el leer el cómic, de la nada fue como que, Enrique, me gustó bastante el cómic, fue como que, ah, genial. Entonces, a, ahora que ya estamos hablando del cómic en el podcast, Santiago, ¿por qué te gustó el, el cómic?
1: Este, bueno, creo que es un, un poco la misma lo mismo que nos gustó tanto del último cómic que comentamos que es Ambrella Academy que a pesar de ser el primer arco y, y la, la, el primer acercamiento que tenemos a los personajes, ya existe una dinámica que puede ser por el mismo hecho de que también son una familia y te, te meten como de lleno ya en la historia en, en, en el problema y en y en, y en la trama, no es tanto como que introducción, conocer a los personajes, ver más o menos qué pasa Y después está ya algo, si no, tú entras y ya están pasando cosas Y ya tienes que como que ponerte al día de, de quiénes son estas personas y qué está pasando Y es interesante, y creo que lo que mejor funciona el cómic es esta dinámica de, de familia que son, son primos, este, con, que vienen con la abuela y, y los tíos matan monstruos y es el negocio de la familia y todo. Y, y creo que funciona muy bien cómo se tratan los personajes. También con hay, hay varios personajes secundarios, unos, o sea, hay diferentes antagonistas de, de, de la familia. Entonces, todo el tiempo están pasando cosas que funcionan bastante bien. Y además, los monstruos que, que presentan, tanto los sobrenaturales como los reales, que por ejemplo eh, aparece el de Cucuz Clan, que son los más cercanos que tenemos a, a unos monstruos de verdad, este son bastante interesantes. No, no es como que simplemente monstruos brutos que, que tienes que pegarles para, para vencerlos. Entonces, sí, y más allá de eso, también el arte me parece bien chévere. Alucinante el arte y los colores Creo que creo que Hacen que, que este cómic sea bastante Completo, bastante No sé No sé si sea integral, íntegro o qué Pero pero muy bien Muy bien por, por todos los lados ¿A ti te gustó? ¿Te gustó tanto como a mí?
0: Creo que sí, o sea Vamos creo, por la misma línea, sí me parece que eh, La serie, o sea, el cómic Coge como que Acierta en el guión, porque el guión es interesante Acierta en el aspecto eh, social Porque no, no es simplemente Como que cazadores de monstruos y nada más Sino que se mete Tal vez no, no demasiado, pero Sí entra a, a mencionar as, eh, Aspectos históricos o sociales Complicados de, de Estados Unidos Y el arte a mí también Me, me encantó, o sea, ya había visto el trabajo De, de Sanford Green y de David Walker En el cómic que hicieron de Power Man And Iron Fist Y era... Eh, el, el, el estilo de, de, de Stanford Green, bueno ya lo comentaremos más adelante, pero digamos que te, cap, te capta rápido Acá en el cómic los colores, el estilo, incluso ni siquiera solo, no solo el aspecto del arte en sí mismo Sino el estilo de los, personajes, de los protagonistas, como ya, ya habíamos mencionado un poco del aspecto steampunk o sea, Todo eso mezclado con el guión que me parece bastante bueno Hace que, que me parezca un, un muy buen cómic O sea, yo veo la lista de los otros nominados a al, al Eisner este año Estaba este Criminal de Baker y Sam Phillips eh, Daredevil de Chip Sedarsky y Marco Cecchetto Immortal Hulk de Ali Wing y Joe Bennett Que de hecho, o sea, si hubiera ganado alguno de los de Marvel Me hubiera facilitado un poco las cosas porque son cómics que ya he leído O, o mejor dicho, son los... <risas> uh, Immortal Hulk para mí ahorita es el mejor cómic de Marvel Y Daredevil de Chip Sedarsky es el segundo mejor Así que que le haya ganado a esos dos es como que, ya, entonces sí tengo que leer Peter Root, porque sí había escuchado del cómic, pero no, no lo había leído, y, y qué bueno que, que aprovechamos esto para, para leerlo, porque sí me ha gustado, sí me gustaría leer lo que sigue tengo por ahí algunos problemas con, con, el, con la trama con algunos detalles de los personajes pero en general creo que es bastante recomendable porque sacas mucho de este cómic, o sea, son cinco números no es que haya habido demasiadas complejidades en la trama, es como que los buenos tienen que pelear contra los malos y al final pelean y les ganan. Y ya, <ríe> es súper simple. Pero todo lo que está ahí y, y cómo lo presentan es donde el cómic como que eh, ahí gana un montón y, lo, y sí me parece bastante recomendable.
1: Sí, y creo que, o sea, justo el, el premio que ha ganado es, o sea, es, el, como, es justo que se lo haya ganado. Porque se ha ganado el premio de mejor serie continuada. Y creo que ahí es donde podemos... Ver de repente que quizás la historia en sí de estos cinco números. No es que como, como historia independiente de otra, de otra historia como más grande. Sea lo mejor. Pero funciona muy bien como, como el comienzo para una serie que va a seguir. Porque son, o sea, son cinco números pasando un montón de cosas. Pero cuando termina el quinto. Sabes que van a seguir pasando cosas interesantes. Y, y como se cerró el capítulo por así decirlo pero no se ha terminado la historia. Entonces, creo que si, si quieres leerlo de repente como novela gráfica independiente y solo leer estos cinco números, quizás no va a funcionar tan bien, pero sí funciona muy bien para que, para interesante, interesarte en seguir leyendo cuando, cuando sale, que ha estado saliendo una vez al mes, y bueno, era por, por la pandemia, se es ha retrasado un poco, pero, pero para cada mes ir y, y buscar el siguiente número e, e interesarte por ...la serie, creo que eso es lo que... ...lo que funciona muy bien... ...es verdad, o
0: sea, yo creo que a veces acá en el podcast... Eh, ...comentamos mucho... ...o sea, ya sea... ...arcos cerrados, como por ejemplo... ...la, la vez pasada, cuando hablemos de Umbrella Academy... Este, Apocal ...apocalypse Suite... ...que es como que, se llama Apocalypse Suite por algo... ...no es como que son esos números y nada más... ...o hablamos de historias cerradas... ...como por ejemplo, este, Superman, Smashes the clan ...que simplemente esas, esos tres números... ...y nunca más, ese universo de Superman... ...ya no, no existe más... Pero hablar de un cómic que es una historia continuada es distinto, ¿no? Porque como dices, puede el cómic eh, plantearte algunas cosas y avanzar con más calma, ¿no? No es como que no está corriendo hasta el número 6 para acabar ahí y a ver si es que le, le dan secuela después, ¿no? Este es un cómic que tiene la intención de durar, no, fácil, 30, 40 números y, y solo estamos viendo el inicio y puede avanzar con un ritmo diferente.
1: Sí, o sea, y no sé, ahora estaba viendo más o menos qué, otros, qué otras series, con, qué otros inicios de series continuadas hemos comentado. Bueno, la última que comentamos fue The Old Guard, que como dijimos en ese momento, es como que sí, chévere, te funciona como base para después seguir construyendo, pero creo que esto funciona mucho mejor que eso. O sea, ya desde acá te agarra y dices, está chévere. Otra cosa que hemos comentado es Lock and Key, que también... O sea, fue bacán y se notaba que era el principio de una cosa más grande Pero yo creo que ninguna de esas dos te, te invitaba tanto a seguir leyendo Esta, yo sí me he quedado con ganas de leer el número 6 y ver qué pasa después de esto No porque haya quedado en un cliffhanger, porque como digo acá, sí se cierra la historia que nos están contando Pero todavía hay más historia que contar Entonces, chévere, se termina este capítulo, pero quiero saber
0: ¿Qué pasa en el siguiente?
1: Creo que en, en eso funciona muy bien. el
0: Sí, creo que ese, y al final de cuentas, ese es el, el mérito de una historia continuada, ¿no? La idea de que ya está bien, leí el primer trade, leí los primeros cinco números, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene después? Y no se siente tampoco como un prólogo largo, ¿no? Que era algo que yo decía sobre The Old Guard, que bueno, me gustó, pero al final del día sentía que era... ...cinco números introductorios... ...y la trama empezaba en el siguiente volumen... ...acá yo siento que la trama ya empezó... claro ...y lo sí. que viene después va a continuar esa trama... ...y va a estar interesante... ...pero ya empezó... ...no tengo que esperar a, a la siguiente tomo... Para, ...para ver qué es lo que... Cuando, ...no tengo que esperar que se ponga bueno después... ...claro, sí, eso, eso es lo chévere... ...se pone bueno desde, desde el principio... ...y bueno, creo que para ya... ...habiendo dicho lo que nos gustó... ...creo que vale la pena explicar un poquito más de qué va la historia que tal vez una crítica que le podría hacer es, nos hubiera servido un árbol genealógico, ya que es una historia de familia. La historia se enfoca eh, en la familia, este, ay, no me acuerdo cómo la pronunciaste, Santiago. <risa>
1: San, Sangerie. Bueno, se, se escribe Sangerie, ¿no?
0: Sí, no te, no te ponen cómo pronunciarlo y tampoco es que sea un apellido que hayamos visto en algún otro <risa> lado. Y bueno, la historia se enfoca en esta familia de, básicamente, cazadores de monstruos que en el, año, en el año 1924 en Harlem tienen su, su tienda de, de brebajes y elixirs y básicamente se dedican a cazar monstruos, a cazar eh, genus, que como decían, humanos corrompidos por el odio y convertidos en monstruos y tratar de, de purificarlos, ¿no? No son cazadores de monstruos en el sentido de ir a matarlos, sino tratar de, de curarlos, si es que se puede. Y de hecho... La, la historia se enfoca sobre todo en, en la generación joven, ¿no? En los tres, bueno, cuatro primos. Que es un poco confuso al principio. Pensaba que eran como que hermanos de distintos de, de distintos este miembros de la familia. Pero en realidad todos son de todos son primos. Ninguno es como que hermano del otro. ¿Ah, no? ver y Cullen no son hermanos? Eh, no, porque hay una parte donde le dice primo cuando están entrenando. Yo también tenía esa duda. Ah. Y, y claro, y Blink es... Bueno, son, digamos Al inicio vemos a, a, a cuatro miembros de la familia, a, a, la, a la abuela, que es la más tradicional, luego vemos a Blink, que es la, la única mujer de la familia, que quiere justamente no someterse a estos roles tradicionales que le quiere eh, transmitir la abuela, y luego vemos a Berg, que es el, el, herman, el primo grande, el clásico tipo grande de, del grupo, que a la vez de ser súper grande es... Muy. Eh, no sé cómo. Tiene un lenguaje. un vocabulario muy florido. O sea. Claro, ese,
1: ese. Es el intelectual. O sea, eso, eso, me gusta. Que no es como que el estereotipo del grande bruto. Sino es un. un pata que se expresa con mucha elocuencia. Y. Y además es el, el
0: músculo. Claro, ¿no? exacto. Que, que es, sí, es un es un cambio interesante. Y, y finalmente, bueno, no sé solo. Siento que era como el protagonista, pero creo que el, el cómic está bastante balanceado entre los, entre los cuatro. Que es este eh, Cullen, que es. El, el, el joven in inútil De la familia Sí, al que le falta experiencia Claro, que, que no es que No sea valiente ni, ni tenga pocas ganas De ser parte de la familia, pero le falta Y luego, en paralelo Luego vemos al otro primo El digamos que, no es la oveja negra Pero el que se aleja un poquito De, de esta misión purificadora Y se va de frente a a matar a, los, a estos demonios, que es este eh, Ford, que justamente es el único miembro que no está en Nueva York, sino que más bien está en el sur de Estados Unidos. Claro, donde, está, donde están los, los reales racistas. Claro, donde las cosas más más complicadas ¿no? Acá también, claro en Harlem, no es que sea un paraíso, pero, pero en el sur las cosas son un poco más complicadas. Sí.
1: Y bueno, hay un tío por ahí que, que aparece después, que es el tío Enoch, que no sé por dónde es tío, pero pero que también, o sea, se entiende que, que está cazando monstruos hace, hace años, ¿no? Creo que de, de, de los papás, de to, o sea, toda esta generación de primos, este, hay como una, una brecha entre la abuela y ellos, porque parece que su, los papás de todos ellos, o la mayoría, este como habían muerto peleando con los ginnus, entonces a ellos son los que le toca ahora, este... Pero sí, hay, hay como, como ese hueco, ¿no? No hay, no hay o sea, el, y no que es el único tío parece que hay de, de esa generación.
0: Sí, que cierto, cierto, es sino que sale hacia el final y hay algo ahí de, de que por su culpa, o sea que él es culpable de esto, pero sí es, es una idea interesante de cómo hay ese vacío, ¿no? La, la generación joven y la generación vieja, pero los papás an, están ausentes. Claro, al final del cómic aparece uno, la mamá de, de Blink, pero es la única, ¿no? El, el resto, el papá de, de, de Ford, el papá de Berg, el papá de Cullen, no, no son parte de la historia y no te dan mucha información de qué les pasó, pero claro, asumes lo peor. Y esa es básicamente la, en la parte del lado de los protagonistas. Y la, la trama, básicamente el conflicto central, es la aparición de los eh, villanos en, en este espacio en, en Harlem de los años 20., que a diferencia de los monstruos regulares que vemos que son personas consumidas por el odio, aquí estos villanos no son miembros eh, del Kukush Klan o policías racistas, sino son también otras personas afroamericanas que también han sido víctimas del racismo, pero que tienen una perspectiva distinta de esto a la familia protagonista, que bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de los dos personajes, pero básicamente son... ...dos sobrevivientes de la masacre de Tulsa... ...que si no están familiarizados con lo que es... ...pueden ver el piloto de Watchmen... ...porque ahí te lo explica muy bien... <ríe> y, y, sí. ...y creo que y la idea del cómic... ...es de que claro, hay estos monstruos... ...demonios que son humanos... ...consumidos por el odio... ...pero también los hay como humanos... ...consumidos por el dolor... Y, y esa es como que una variante nueva Que no han visto lo, que no ha visto la familia
1: Sí, estos, o sea Yo no, no sé muy bien Parece que también, no sé si también son Cazadores de monstruos o qué Pero son, bueno es, Son estos personajes, ¿no? el Dr. Sylvester Y Miss nightsdale Son como una pareja, no sé si son pareja Como emocional Pero son so sobrevivientes de, de la masacre de Tulsa Y de, y de enfrentarse a, a monstruos y ellos para enfrentarse a los monstruos. Se convierten en otro tipo de monstruo. Entonces. Y, y parece que más allá de querer eliminar. A todos los Inu Que es totalmente comprensible. Por dicho sea de paso. Este, tienen un, un problema con, con los Zanger. Porque. No sé. Supongo que no que ven las cosas diferentes. este Y, y bueno. También hay, hay un complejo mesiánico. Ahí del doctor Sylvester. Que el, que él en un momento ya se cree que es un ángel y que él va a ponerle fin a los gino, eh, o a los monstruos en general, a las personas llenas de odio acá en la Tierra, ¿no? Y entonces, o sea, eso también resulta peligroso y, y, y por eso terminan siendo otros enemigos de, de la familia Sanguerge. Porque, claro, tienen a los gino, tienen a estos nuevos monstruos que... Que como dices son porque se, se fueron consumidos por el dolor. Además tienes a, a la, al Ku Klux Klan. Además al, a, los policías que, a los policías racistas. Que no, no es como que tanto que se vea que son como que malos malos. Sino que están acostumbrados a, a tenerle miedo a, a las personas afroamericanas. entonces Y algunos también se convierten en, en ginos Entonces es como que por todos lados los atacan a la pobre familia. Pero... Pero sí, creo que creo que el principal enemigo termina siendo, por lo menos de este arco, el Dr. Sylvester que se, con, que se convierte en este en este monstruo, ¿no? Que es como un, como un genio o algo así. Y la y la Miss Night Stale se convierte en un pajarraco gigante.
0: Sí, es interesante que el, el villano sea más... O sea, es el clásico conflicto de, del héroe contra el villano que tienen un objetivo similar, pero métodos muy distintos, que la familia... Se enfoca más en, en curar. Ford, que es como que la oveja negra, dice que él no, no cura, sino que él este, amputa. Pero tal vez, o sea, pero el doctor Sylvester está como que más allá, más al extremo. Y él quiere eh, mayor poder para, básicamente, busca venganza más que curar. Que también es una perspectiva interesante. Por ahí, o sea, el tema... Lo, lo que me parece interesante del cómic es que si bien está por ahí la policía y el Kugus como como enemigos, el conflicto también va por el aspecto ideológico con el doctor eh, con Silvester, y por ahí hay un, otras cosas acerca de cómo funciona eh, la comunidad misma, ¿no? Por ejemplo, hay este policía que siempre dice que siempre eh, que no le gusta que es un co compañero, le diga que, 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 ellos, que la familia es como que su gente, ¿no? El policía se siente como que, no, yo soy distinto. Y y también este tema generacional de, de Blink Siempre quejándose con la abuela De que la abuela no la deja salir a pelear Y, y la abuela insistiendo de Que tiene que quedarse haciendo la parte más este Más curativa, más mística Y no tanto de ir a, a dispararle A los monstruos Sí,
1: este Y bueno, creo, creo que el, Este Conflicto ideológico se puede comparar Mucho con, por ejemplo Lo que siempre comparan a al profesor X y a Magneto que dicen que son como, como eh, imágenes de Martin Luther King y Malcolm X. Que sí, o sea, en, en cierto sentido sí es como que uno que quiere conciliar y quiere que todos sean felices juntos, por así decirlo. Que es lo que hace la familia, que simplemente hay alguien lleno de odio, locura, y después lo vuelve a soltar y, y espera, o sea, y, y espera que no se vuelva a llenar de odio o algo así. Que no tendría mucho sentido porque ya ven O sea, estas personas ven lo que les causa el, el odio Pero está el otro lado Que también es O sea, también es comprensible La gente que, que está harta Y que ha sido Maltratada toda su vida Y es más, estos patas han sobrevivido a la masacre de Tulsa Que es, o sea Fácil de lo, de lo peor que le ha pasado A la comunidad afroamericana Este En los últimos en, en el último siglo entonces, se entiende también que, que quieran, digamos, cortar el problema de raíz. Pero, o sea, creo que más allá de con, con cuál estemos más de acuerdo, creo que eso es lo que hace el, que el villano sea más interesante que simplemente un, un monstruo fuerte al que hay que pegarle y, y una vez que le pegas ya le
0: ganas, ¿no? Sí, pues a pesar de que no vemos tanto acerca de, de su plan ni de cuál es su objetivo final... O sea, sí es claro cuando llega y dice como que o sea, Ve a estos policías que se han convertido en monstruos Y los mata a todos Con lo cual en teoría está ayudando a los protagonistas Pero va de frente a, a matar, ¿no? No es una cuestión de Bueno, vamos a curarlos también, vamos a ver qué se les puede hacer Sino mucho es mucho más, este por un lado radical Pero como dices El, el hecho de lo que ha vivido como que explica o justifica, por lo menos hace que sientas de que bueno, por algo lo hace, ¿no? No es que sea simplemente eh, un villano que quiere conquistar Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, de ahí, bueno, cada, cada personaje además tiene su. Tiene su tema interesante. Creo que uno de los más interesantes puede ser Blink. Porque, aparte de todo esto, ella tiene esta discusión con, con su abuela, con la maeta, de que ella. O sea, ella debería estar peleando porque ella pelea bien. Por ejemplo, Cullen no pelea bien y, y él podría estar haciendo las pócimas Pero ella este, Pelea bien y también entiendes O sea, obviamente la, la apoyamos a ella Pero también entiendes a la maeta Que es más tradicional y más allá de que sea Más tradicional, ha perdido a sus hijos Por mandarlos a pelear Entonces, de hecho quiere cuidar este A su nieta Claro que a los, a los nietos No tanto, supongo, pero pero es interesante esa dinámica entre ellas dos. Y que al final la maeta también... Bueno, ella se pone a pelear y, y acepta que Blink pelee. Y de ahí, bueno, ya mencionamos Berg. Es es chévere porque es grandote y todo fuerte. Pero pero es bien chistoso cómo habla todo. Todo así elocuente. Kulen es, no sé, de repente con el que uno quizás se podría identificar más. Porque el pata está metido en, en algo que no... Que lo supera por mucho. Pero mi personaje favorito de, de, de todos. No sé si es un poco este. sencillo. Pero es Ford. Que me parece el o sea, el tipo rudo. Es el. el renegado, el que ya no. ya no aguanta más. Y es más, se va solo a, a, a cazar los monstruos a su manera. Y tiene su moto bravaza. Y tiene sus armas chéveres. Y tiene cicatrices. Así es todo. Tiene el, el, el look de. de Miguel Grau O sea, es, es lo máximo. Y, y bueno es o sea creo que cada vez que aparecía él yo me emocionaba y creo que el que menos desarrollado está es el, el tío Inok ¿no? pero creo que esos son los, los personajes por lo menos que hemos con conocido acá, creo que es chévere también que, o sea lo que comentábamos nos hubiera gustado un árbol genealógico, a mí me hubiera encantado porque estoy medio perdido en quién es quién pero pero creo que eso es ...a propósito para después poder meter más... ...más tíos, más primos... ...o más miembros de la familia... ...conforme avance la serie, ¿no? Ahorita hemos visto estos seis personajes... ...dos, cuatro, seis, sí... ...pero pero fijo, yo creo que... ...de todas maneras van a aparecer más.
0: Sí, o sea, de hecho, el, al final del primer... ...al final del, del último número... ...de los que estamos comentando... Cullen eh, es transportado... ...a algún lado... ...de algún lado se lo, se lo come un portal... Y al final de todo reaparece en este, es como que ya medio clásico personaje que se va por un tiempo y luego regresa y ya no es como que un inútil o débil, sino que ya, ya está como que mucho más experimentado, mucho más rudo. Tiene un cambio bastante radical de look y reaparece junto con la con su tía, la mamá de, de Bling. para seguir peleando contra, contra el Dr. Sylvester y como que ya te promete de que va a pasar más cosas con él. Y que la familia no es... O sea, esta idea de, uy, se murieron todos los de la generación de los papás No es tan cierto, no hay algo más ahí yo también creo que es intencional esto de no darte un, no darte un árbol genealógico Que te facilite un poco identificar la relación todos los personajes Más allá de que entre ellos se mencionan, se denominan como que sí, primo O tú, primo o, o, o mencionan que Ino, que es el tío Es el único al que se refieren como, como tío no hay mucho detalle acerca de las relaciones, pero creo que es intencional porque sientes de que hay más, ¿no? O sea, no es, no es todo lo que estás viendo acá.
1: Sí, este, por eso creo que tiene, tiene para crecer este cómic. Eh, y creo que, bueno, con eso podemos cerrar un poco la, la trama y los personajes. Podemos pasar a hablar del arte. Este. El arte, bueno, también ya, ya comentamos que la, los dos nos gustó bastante. Pero creo que. Bueno, algo que a veces pasamos por alto y que no deberíamos porque acá nos damos cuenta cómo influye es el color, porque el, el color que también está a cargo de, de Sanford Green, que es el, el artista este, o sea, le, le, le aumenta un montón de, de atmósfera creo que, o sea, tú ves los colores nomás, yo estoy pasando ahorita las páginas y ni siquiera me fijo en, en, en el arte Sino en los tonos de, de las páginas y le da bastante atmósfera, bastante ambiente a la historia. Y creo que juega bastante con estos colores dorado, verde, morado, que, o sea, relacionamos quizás a lo, a lo fantástico, a lo sobrenatural o incluso a lo, a lo antiguo también. Entonces creo que combina muy bien. Y, con, y bueno, y, y el arte, ya hemos dicho, también es alucinante. ¿no? Entonces creo que más, o sea, no solo es que sea una buena historia que esté bien contada como narrativamente, sino aprovecha el, el recurso del cómic de, de de el arte de, de la ilustración y bueno y, y de la organización de viñetas y todo. Creo que por eso creo que es un un buen un justo merecedor del premio Eisner. ¿no? Sí, a
0: veces los artistas son como que ya hemos hablado siempre terminamos elogiando a, a, a los artistas o los coloristas pero siempre suele pasar de que si alguien queda de lado, olvidado un poco en el proceso creativo, es eh, el colorista. Y aquí, bueno, eh, entre for Game y, y Recurrency, el, el trabajo tanto del arte como de los colores es súper importante. Porque, claro, como dices, yo estoy acá pasando las páginas y entre página y página hay tanto color. O sea, todo esto salta a la vista y, y funciona muy bien para... ...meterte en el, en el mundo y hacer que se sienta, por un lado, real, porque claro, es este un mundo real, está basado en nuestro mundo, pero a la vez se ve colorido, indiferente, incluso cuando no pasa nada sobrenatural, o sea, todo se, siempre llama tu atención, sí. y eso es, es, es genial, o sea, es, eso es bastante mérito de, de los coloristas y claro también el arte en sí mismo es, es muy bueno o sea los personajes son todos muy distintos visualmente o sea, ves a, a, a la abuela y está chiquita y ves a Berg que es como decíamos todo enorme y también incluso el, el diseño mismo de los personajes no solo el arte sino cómo están diseñados tiene como decíamos hace un rato ese estilo es medio steampunk incluso por ejemplo la, la primera página de cada cómic es esta foto familiar de todos los miembros de la familia y todos tienen su estilo. O sea, por ejemplo, como decías, la barba estilo Miguel Grau de, de Ford. O, por ejemplo, eh, el peinado de, de Blink. O los clásicos goggles eh, steampunk de, de Enoch. O sea, todo es, tiene un look muy, muy llamativo. o sea el comic, Este cómic tiene estilo. No es simplemente gente con ropa de los años 20, ¿no? sino que tiene algo extra que lo hace ver muy bien. Incluso, por ejemplo, del aspecto de steampunk, incluso las armas no son simplemente como que pistolas, ¿no? Sino que tienen esos tubos, son medio raras. Claro, tienen líquidos y
1: burbujas y cosas que brillan en la oscuridad. O sea, bueno, <risa> no podemos saber si brillan en la oscuridad, pero, pero parece que brillan en la oscuridad. Este, sí, es, es bien chévere y creo que también otra cosa que logran bastante bien es el es el ambiente de Harlem, o sea, esto que es, no sé, una parte de, de Nueva York, pero no sé, como todo, como es un montón de gente, está todo acumulado y, 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 y se ven la, las azoteas con, con los tanques de agua y la ropa colgada y un montón de cosas que te dan bastante, no sé, ese, ese ambiente que de repente puede ser muy, muy... Citadino y, y, y muy conocido, pero que igual te suma un montón, o sea, creo que eso también le, le aumenta a la, a la atmósfera de, de la historia
0: Sí, sí, aumenta bastante a la atmósfera y hace que se sienta, como que te sientas realmente, no, no exactamente en Harlem, porque sí se siente bastante caricaturesco Porque el estilo del dibujo lo es, es un poco exagerado sí pero no tanto como para que se sienta genérico, ¿no? O sea, creo que, que suma todo esto. O sea, en general, el, el arte acá en este cómic eh, es, es muy bueno y la verdad es que es uno de los elementos que más me han gustado. O sea, ya había visto a uh, Sanford Green, por ejemplo, como decía en Power Man and Iron Fist, y claro, ahí ya con solo ver las portadas donde Luke Cage es enorme pero que también el, sí. el o por ejemplo Luke Cage o Black Mariah son enormes, pero, y Iron Fist es todo flaquito, pero ese contraste esa llama bastante la atención y se siente fresco, se siente como que oh, este cómic tiene algo especial, no es simplemente otro cómic más, sino que tiene estilo y eso es realmente mérito de de Stanford Green y, y claro, o sea el tipo es, es un capo o sea me parece que Acá viendo en lo que ha trabajado... Son varias cosas, es más o menos variado... Pero yo creo que tiene... O sea, tiene mucho más para ver... O sea, es, acá veo que ha trabajado un poco para DC... Un poco para Marvel... Por ahí en algunas otras otras propiedades distintas... Pero o sea, el tipo es un capo... A mí me parece que... Me gustaría ver más de él... Sí...
1: Incluso este, a mí que siempre me, me gusta eh, Las portadas... Y el orden de las portadas... Y las portadas variantes... Me ha gustado, por ejemplo, en este tomo Hay un montón de portadas variantes ¿ves? Tanto en los cómics como al final este, Varias versiones de la portada Y me pueden parecer, parecer Alucinantes varias, porque hay de, bueno, de, de grandes artistas Pero cuando llegas a la, a la oficial A la hecha por Sanford Green Dices, pues esta tiene mucho más sentido O sea, ahí te das cuenta Que, el, que, que no, no solo Es como que quien dibuja mejor Sino que el estilo el estilo eh, importa bastante y acá lo que mejor cuadra con, con, con la historia y con el ambiente y todo, también es porque es construido por el mismo, ¿no? Pero las portadas de San me, me parecen mucho más chéveres, mucho más como que a ah, esto es bitterroot que, que el resto, que también son bravasas pero creo que no, no cuadran tan bien.
0: Sí, yo también creo que, o sea, las portadas, me gusta que sea como que una de cada personaje y que... Por lo menos, estos primeros cinco números es el personaje peleando con monstruos y un fond fondo medio verde. Y a partir del segundo tomo, el, el, el mismo concepto, pero el fondo medio naranja. O sea, es, no, no es muy distinto, pero creo que, que funciona como que para que lo identifiques. Como que el primer, el primer volumen son estas cinco y el segundo volumen son estas otras cinco.
1: Sí, me parece, me parece chévere. O sea, si, si, si coleccionas las grapas, se ve bacán como que, que vaya cambiando de color por... Por
0: arco. Claro, y no sé si es que serán. No, no lo veo aquí bien, pero creo que son como eh, portadas que se unen los cinco números para hacer como que un, ah, una portadota. Podría ser. No creo lo había que pensado, sí, creo. porque acá viendo cómo termina la primera ser? y empieza la segunda, sí creo que conectan.
1: Podría ser, no, no me queda claro porque, claro, tampoco tengo cómo ver las seguidas, pero, pero creo que sí, ¿eh? puede ser. Además tienen todos esto, estos monstruos de fondo
0: que es como más o menos similar, entonces podría ser. Sí, yo creo que sí. Bueno, no, no tenemos los cómics en físico como para poder hacerla, <risa> a, a ponerlo así sí. en, en, en seguido todo grande, pero sospecho suspe que sí se puede. Y de hecho, o sea, acá viendo, ahorita en Comisology cada número está a un dólar. O sea, en, el, en los primeros cinco. Así que aprovechen. Sí, y de ahí...
1: Bueno, no sé si, si hay algo más que comentar sobre esta historia o pasamos a las recomendaciones.
0: Bueno, claro, el, el elemento extra, como decía hace un rato, es que hay a final de cada cómic un pequeño pequeños ensayos académicos acerca de la cultura afroamericana y son bastante interesantes, o sea, son de bastantes cosas que yo, por ejemplo, no sabía sobre, sobre Estados Unidos y creo que ayudan a ponerte en contexto, a entender un poco más cómo funcionaba Harlem o cómo los, algunos de los problemas que aún sufre la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y también hay algunas cosas que son como que un poco... Este... Muy como que... Eh, de... Elogiar al cómic Que sí me un poco raras Porque es como que... Bueno, vamos cuatro números, ¿no? O sea, tranquilo. <risa> está bueno, pero... Pero no tanto. Pero vale la pena revisarlo para... Para entender un poco cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo el cuarto número. Hay un... Una un artículo acerca del tema de, de la piel en sí mismo, por ahí creo que el primero y el segundo tienen ya, tienen artículos de los creadores del cómic, y de acerca de utopías este, afroamericanas, es bastante interesante, o sea, yo sí creo que vale la pena revisarlo, aunque tal vez sí es como que, claro, son, no es que, o sea, son cortos, pero claro, es bastante texto, sobre todo en los primeros dos, pero creo que vale la pena eh, leerlo, porque da más información para el contexto. O sea, creo que eso es bueno. Como decíamos cuando... O sea, no es tan personal porque no es solo de los autores. No es como cuando hablábamos en Superman Smash de Clan. Pero creo que ayuda. O sea, creo que de todos modos es parte de la... De la experiencia de leer un cómic de este tipo. Y, y eso. No sé si es que hay algo más que quieras comentar, Santiago.
1: Sí, no. O sea, solo de, de ese... El, el, bueno, en la versión que yo tengo. El primer texto es de, de los autores. Y, y en verdad me encantó. Creo que quiero leerles un poco, este, no leerles todo porque es igual un poco largo, pero habla, bueno ya, les le resumo que habla un poco de que cómo cuando alguien se encuentra con cosas en la vida que le pasan, que, que son malas, se pregunta por qué, por qué pasa esto, y, y muchas veces lo realizamos de frente como que es, es el demonio, ¿no? Este es lo que dice, es daring nothing but the devil, o sea, eso tiene que ser el demonio. Y dice que de ahí nace el, el horror de, de preguntarte por qué pasan las cosas. Entonces dice que en este cómic lo que han tratado es de como personificar ese, ese demonio, ese horror en, en los monstruos, en los hinu por ejemplo. Pero que lo que más da miedo es el horror real que es el racismo. Que es un monstruo ignorante, este, malvado y, y que y que ha estado en la historia de la humanidad en, en, en el pasado, en el presente, y que lamentablemente va a seguir en el futuro. Entonces lo que hace Vita eh, Root es agarrar este monstruo y darle una cara y un, un cuerpo con el que te puedas, al, al que puedas vencer. Y, y eso es lo que representa la familia Sanger que es combatir con este mal y extinguirlo, pero que el monstruo en verdad sale del, del racismo, la intolerancia y el, y el odio. Entonces, este sí creo que es una, una reflexión interesante eh, y un buen, buen resumen de, de qué va este cómic porque no es solo monstruos, no es solo racismo, sino es como un poco eh, juntar esto que es también de repente lo que lo que vimos en Super Smash Bros. de Clan es como darle una cara al racismo aquí quien. para identificarlo y saber qué son los malos. Pero, no sé, yo creo que también hay que estar atentos en, en el día a día, en la vida real, para identificar a este monstruo que el problema, como dicen acá, es que se, se escabulle. Entonces, sí, me, me pareció algo, algo bastante, bastante bacán eso, esas palabras de los autores. Sí,
0: es una buena reflexión, sí, es verdad. Y creo que con eso podemos ir terminando esta edición, o sea, creo que ambos recomendamos el cómic y creo Bueno, yo he leído el, el Red Summer Special, que es este one shot que salió con historias cortas, de los mismos guionistas, con Green en una de ellas como dibujante, pero el resto dibujadas por distintos artistas. Yo creo que vale la pena leerla después de haber leído estos cinco números, porque eh, te spoilea un poco, o sea, te muestra un poco qué fue de, de, de Cullen cuando fue absorbido por el portal. Te muestra también un poco el backstory de, por ejemplo, cada uno de ellos un poquito. Hay una parte en que O sea, la abuela era... Es, es, la, es la abuela, o sea, tiene sus años y en los años 850 ella era una esclava que estaba escapando, así que ella no es como que sí, la abuela y nada más, sino que ella ha vivido la parte de la esclavitud y es interesante su perspectiva ahí, hay un número donde eh, te explican por qué este... ¿Qué pasó en el, el verano rojo? Que en la vida real el verano rojo fue como que un verano, el verano de 1919, donde tuvieron un montón de incidentes de violencia contra personas afroamericanas. Pero acá es, es eso más monstruos. Y también hay, hay una parte interesante que creo que ayuda a que el mundo se amplíe un poco más, que es de eh, Blink con una amiga de ella que es eh, asiática americana, eh, cazando monstruos. Que es como que, ah, o sea, no es, o sea, son, es esta familia, pero no son los únicos que ven a estos monstruos y que los enfrentan, ¿no? Sino que hay otras comunidades este, minoritarias en Estados Unidos que hacen lo mismo. Y eso como que te, te muestra que no es solo ellos. Incluso hasta la amiga de Blink les pone otro nombre. Que es interesante. O sea, creo que, que con eso te va ampliando un poco el universo. Y claro, no he leído lo que sigue, pero creo que con, con ese one shot ya me dio curiosidad de seguir leyendo.
1: Sí, o sea, yo, yo también eh, creo que recomiendo el cómic y creo que voy a seguir leyéndolo. Eh, de hecho, voy a leer ese, ese one shot porque está gratis en Comic Solo y, y después sí, sí me entusiasma <risas> ver lo que pasa después de esto. Eh, y bueno, este es este es uno de los casos de que leo el cómic en digital y después me animo por comprarlo en físico porque creo que sí, sí vale la pena. Entonces, cuando, cuando se pueda, otra vez, lo buscaré, lo pediré y para tenerlo y poder palparlo
0: que es algo que, que me gusta mucho de los cómics. Sí, sí, pues de todos modos es como que eh, verlo digital no, no es lo mismo, pero es como que, lo que, lo que te, a lo que tenemos acceso ahorita sí, por cuestiones obvias y también por económicas y también podría recomendar el trabajo de, de David Walker y Sanford Green como decía en eh, Man and Iron Fist creo que es uno de esos cómics de Marvel que les dieron una chance les fue bien luego no les siguió yendo tan bien y lo cancelaron o sea duró 15 números que es poco claro hay, hay algunos casos en los que no les va tan bien como por ejemplo el otro trabajo significativo de David Walker en Marvel que es Nighthawk que tuvo 6 números ya lo comenté, hice una pequeña reseña en el Instagram del podcast que ahí sí, esto es como que medio buena onda o sea, Nighthawk es mucho más oscuro, mucho más violento es claramente una reacción ante la violencia policial, en cambio eh, Power Man of Iron Fist es más graciosón eh, Luke Cage habla de que ya no puede maldecir porque tiene, un bebé, porque tiene una hijita así que tienen que como que improvisar maldiciones, que son más PG eh, es, es gracioso es divertido y es es un buen cómic, yo lo recomendaría. Claro, no diría como que es wow, lo máximo, pero, pero creo que es un buen trabajo. Y más bien al otro coautor, que es este Chuck Brown, a él no lo conozco tanto.
1: Sí, yo, yo tampoco creo que nunca había leído nada de, de este equipo. Por eso me ha gustado también, ha sido una, una buena sorpresa. Pero de hecho voy a, voy a seguir su carrera con gran interés. Este, Vamos a ver qué qué pasa por ahí porque creo que Chuck Brown ha, ha trabajado en en Punisher puede ser sí en Punisher y en Black Panther entonces debe tener cosas por ahí interesantes y por, por el eh, no sé lo temático por lo del racismo podemos recomendar lo que lo que ya comentamos de Super Smashes de Clan que también es una una aproximación amigable quizás a, a este problema tan terrible este Por el tema de, de monstruos Recomendaría quizás la, la mayor referencia En los cómics así fantásticos Que es Mike Mignola cualquier, Cualquiera de esos cómics Bueno, Hellboy o, o, o cualquiera en verdad este Y por los Timpan Bueno, es algo que ya he comentado antes Que nunca... Que nunca he escuchado de nadie más que lo comente, pero que es Lady Mecánica, que es un comic steampunk también de Estados Unidos. Este es un poco más antiguo, esto sí es como en, en el siglo XIX, Y es más, más hacia. hacia. hacia el sur, hacia problemas con México y, y no tanto problemas con los afroamericanos. Pero por la estética, este. sí, creo que. Creo que se puede ser, Puede funcionar para cumplir las necesidades para satisfacer
0: las necesidades de, de steampunk de la gente. Y creo que, bueno, todavía me imagino que falta un montón, pero aquí, este, viendo acá en internet, eh, Legendary Pictures tiene los derechos para hacer una película de Peter de Root ¡Ah, oh, man ya! Claro, al ser, si es una película live, live action, creo que se pierde un poco la parte visual porque si fuera una adaptación animada, creo que podría conservar el estilo de Sanford Green película, live action, como que pierde un poco, pero bueno, igual puedes Puede ser interesante, Eso, acá veo que la noticia es de marzo del 2019, así que todavía falta un poco para que veamos qué, qué tal le va a, a, a Legendary con este proyecto. Sí, porque es un poco difícil la
1: adaptación, ¿no? Creo que también, por ejemplo, en Hellboy, que han hecho tres películas, creo que mejor funcionan las adaptaciones de los cortos animados de Hellboy o algo así, porque tiene más la libertad de hacerlo, por un lado, más parecido al cómic y también hacer lo que les dé la gana porque porque solo tienen que, solo, entre comillas, animarlo, pero no es como que tienen que hacer tantos efectos especiales y cosas que, que cuestan un montón. este Pero no sé, creo como, como digo, creo que esto aprovecha muy bien el formato del cómic, así que creo que lo mejor es ir a la
0: fuente y leer el, el cómic. Sí, siempre es mejor leer el cómic, así que les, nuevamente les recomendamos que lean esta esta historia, así que creo que eso sería todo, ¿no, Santiago? sí,
1: sí, 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 compren café lean cómics y con eso nos despedimos por ahora. Sí, nos
0: despedimos de, de, ustedes en esta, nuestra edición previa a nuestro tercer aniversario, el siguiente la siguiente edición que saldrá el 21 más o menos de agosto es la más cercana a nuestro aniversario número 3, así que bueno, estaremos pensando algo para, para esa edición y como siempre pueden encontrarnos en Spotify en Evox, en Anchor, en Apple Podcast en Google Podcasts y en redes sociales, en las redes sociales de Viqueados y también en Instagram como el Stanley Podcast
1: Sí, creo que con eso nos despedimos por ahora y nos escuchamos en dos semanas
0: Sí, nos escuchamos en dos semanas, adiós